0: Aleluia, pode ser mais forte para Deus, dê um aleluia, dê um
1: glória a Deus, porque Ele vive, Ele vive e Ele nos dá a vida de Deus para vivermos com Ele, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens em reforma, quem aí está em reforma? Eu estou em reforma também, amém? Quem aí está sentindo aquele cheiro de poeira, aquela sujeira, aquela bagunça na sua vida? Isso é um sinal de que nós estamos sendo reformados por Deus. Reformados pela fé que Ele nos concedeu, pela graça que Ele nos dá. E hoje nós vamos falar justamente sobre o poder da graça de Deus, sobre as nossas vidas, para que nós possamos conseguir concluir essa reforma que Ele está fazendo em nossas vidas. Só para nós rememorarmos, nós estamos aqui fazendo alusão à reforma protestante que ocorreu há mais de 500 anos atrás e onde um dos pilares da reforma foi o que nós já falamos no domingo passado, quando nós falamos somente a fé. E hoje vamos falar sobre o segundo pilar. Somente a graça. Você pode falar isso para o pessoal do seu lado aí? Somente a graça. Somente a graça de Jesus. E para isso, eu queria lembrar também você. Que no ambiente da reforma protestante, existiam somente práticas... Existiam práticas... tá só avisar os miros do som, está fugindo do som, tá bom? Só controlar lá para não sair o som. No ambiente da reforma, estava acontecendo aquilo que é conhecido como a venda de indulgências. Ou seja, para que você conseguisse alcançar a sua salvação, você precisava pagar por ela. Quanto mais dinheiro você tinha, mais você poderia ter a certeza que você estava salvo em um local adequado, segundo o padrão daquela época. Foi criado até mesmo um local de transição, onde a pessoa morria e as obras dela não eram suficientes para levá-las ao céu. Mas também não eram suficientes para levá la ao inferno. Então elas ficavam em uma região como se fosse uma região intermediária. E para que ela pudesse ascender aos céus, ela tinha que fazer o quê? Comprar um espaço nos céus. Ela ia até a igreja, lançava a sua oferta, e aquela oferta Ela era o que fazia com que a pessoa ascendesse aos céus. Quanto mais dinheiro, melhor a residência no céu. Isso apontava para que a meritocracia. Você conquistava o seu lugar céus com a sua força, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, o que é totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina, e é sobre isso que nós vamos compartilhar essa noite, sobre nós entendermos e tirarmos da nossa mente, porque a maioria de nós ainda temos em nosso coração, em nossa mente, em nossos aprendizados passados, que nós precisamos fazer por merecer a salvação, precisamos fazer por merecer a graça de Deus na nossa vida, no entanto, as escrituras sagradas, elas são totalmente contrárias a esse pensamento, e eu queria começar compartilhando com vocês, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, vai estar aqui na tela também, você pode estar acompanhando na tela, se você quiser, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 que diz assim, pois vocês são salvos pela são salvos por quê? é pela obra? é pelo dinheiro? é pela sua inteligência? é pelo quanto você se esforça? não, é pela vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês é o que? dom de Deus o primeiro versículo que nós lemos aqui corta totalmente a ideia antropocêntrica de que o homem está no centro da sua salvação, algumas linhas teológicas, elas são totalmente antropocêntricas onde o homem, ele tem o um controle total da sua salvação e você precisa aceitar Jesus você tem que entender você precisa ah, fazer como mausmose você precisa fazer com que Deus entre em você você precisa aceitar Ele para que você então seja salvo mas eu não sei a sua experiência de vida cristã... Mas a minha experiência de vida cristã... Foi algo externo... De fora para... Dentro... Na minha, no meu relacionamento com Deus... Não fui eu que me acheguei a Ele... Ei Deus, eu preciso de Ti... Senhor, Tu faz sentido para mim... Ei Jesus, o Teu sacrifício na cruz... É algo que impacta a minha vida... De modo que eu Te quero como Salvador... Não! Na verdade, para mim... Crentes era até mal visto, como para grande parte da sociedade. Crente era visto como ah, aquele pessoal que grita, aquele pessoal que é enjoado, aquele pessoal que é do cabelão, é do virtidão, era o um pessoal todo estranho. Mas em algum momento algo mudou na minha mente, algo mudou no meu coração, e eu comecei então a, a perceber: ei, Deus é tudo para mim, ei, Jesus faz sentido para mim, ei, a Sua palavra. Ela está fazendo sentido para a minha vida. No entanto, ela é totalmente contrária às práticas humanas. Totalmente contrária. Obedeça seu pai sua mãe. Respeite as pessoas. Ame o seu próximo. Siga os mandamentos de Deus. É totalmente contrário à natureza humana. E o que o versículo 8 está falando é justamente isso que a salvação, ela não vem a partir de nós. Ela vem a partir de Deus para nossas vidas. É um dom de Deus por meio da graça, por meio da fé que Ele nos permite ter. E a partir dessa graça e fé que Ele nos permite ter, então nós começamos a nossa vida cristã. Ou seja... A salvação, ela é totalmente teocêntrica. É de Deus para o ser humano. Amém? Versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Não por obras para que ninguém se glorie. Ei, porque você foi salvo, não porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu faço boas obras, porque eu sou uma pessoa certinha, porque eu isso, porque eu aquilo, não, isso não leva ninguém à salvação. Não leva ninguém a salvação. O que nos leva a salvação é a graça de Deus. Por meio da fé. Exclusivamente isso. Não tem coisa nenhuma mais que possa nos levar a salvação a não ser isso. Na minha experiência cristã, onde nós vivemos, ao lado do pastor Sérgio, pastor Edinho e outras pessoas que já conviveram juntamente conosco no ambiente do QG, nós vivíamos em busca de pessoas que pudessem sempre estar nos sucedendo a gente na liderança de uma célula queríamos um líder em treinamento alguém que nós olhássemos e, vi, e enxergássemos e dissessemos, ei, essa pessoa tem futuro na igreja meu Deus, esse irmão fala bem ele maneja bem a Bíblia se expressa bem uma pessoa que ora Eu tinha outra pessoa na célula nem aquele ali é calado vai falar, meu Deus, ele fala uma coisa, já termina falando outra, assim enrola todo, ninguém entende nada, fala duas horas, atrapalha a célula, ninguém entende nada, misericórdia. Esse nunca, pelo menos em um período de médio prazo, talvez até longo, curto, médio prazo, vamos lá, nunca vai conseguir ser um líder de célula adequado. Aí o que, que a gente faz? A gente olha para aquela pessoa que apresenta o maior potencial, você vai ser o futuro líder dessa célula, meu irmão. Minha irmã, você vai crescer, você vai avançar. Você vai ser bênção no reino de Deus. Sabe o que na maioria das vezes acontecia? O contrário. Os improváveis era que começavam a se dedicar de uma maneira mais forte, mais viva à obra de Deus. E aqueles que tinham tudo para dar certo, simplesmente abandonavam a fé. Simplesmente diziam, eu não quero esse compromisso para mim. Eu não quero esse esforço para a minha vida. Eu não quero essa dedicação para o meu dia a dia. Aí você vê o que A graça de Deus se manifestando. e não tem a ver com o que eu sou. Com o que eu tenho. Com o que eu posso oferecer. Tem a ver com o que Deus é. Com o que Deus tem. E o que Deus pode oferecer para mim. Isso... É a graça de Deus. Em um termo mais conceitual... poderemos dizer que graça... É um favor... Imerecido. Graça é o quê? Um favor... Imerecido. Em outras palavras... Poderia ser um presente... Imerecido. Algo que você não mereça... Mas ainda assim você... Ganhou, você obteve. Isso é a... A graça. E o que seria então o oposto de graça... O que seria o contrário de graça? A meritocracia. Eu faço para merecer. Mas preste atenção, nós estamos falando aqui de salvação. Amém? Você entende isso? Estamos falando de salvação. Então a graça ela seria um presente, um favor imerecido. E o contrário dela seria a meritocracia. Eu faço por, por merecer. Olha só o que diz Romanos, capítulo 11, versículo 6. Romanos, capítulo 11, versículo 6. Fala justamente também sobre a questão da graça e das obras. Olha o que diz. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria graça. Bem autodidático, não precisa nem explicar, certo? Se é pela graça, não é pelas obras. Obviamente, se fosse a graça, já não seria graça graça. Acho que Paulo aqui já devia estar bem estressado com os irmãos, né? Olha, é o seguinte, é pela graça, não é pelas obras. Entenda isso. Porque existia no âmbito judaico uma cultura que vinha lá do Antigo Testamento, que era ah, voltada para a meritocracia, erroneamente. Mas... Era um processo que Deus... Ele estava trabalhando no meio do seu povo... Para ensinar eles... Para mostrar para eles... Que se eles tentassem viver... Debaixo da lei... Eles não conseguiriam... E é o que nós vamos ver também... Daqui a pouquinho... Olha o que diz agora Tito... Tito capítulo 2... Versículo 11... Tito capítulo 2... Versículo 11... Porque a graça de Deus se manifestou... Sal... Salvadora a todos os homens. A graça de Deus se mostrou o que? Salvadora. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Eu queria que você pudesse guardar isso com o seu coração. Mais um versículo. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aqui Jesus. Vimos a sua glória... Glória como o do, do Unigênito... Vindo do Pai... Cheia de graça... E de... Aquele que a palavra... Tornou-se carne... E viveu entre nós... Aqui está... O início da nossa vida... Se em Gênesis a gente tem o primeiro Adão... De onde deu origem a raça humana... Aqui em João... Nós temos o segundo Adão... Que deu origem ao povo... Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm uma nova vida, uma nova história, aqui seria o nosso Gênesis, como igreja de Cristo, como aqueles que são a noiva de Jesus aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória glória como do unigento, vindo do Pai, cheio de graça e de Verdade. Cristo se apresentou a nós cheio de graça e de verdade. Ele veio apresentar a nós a graça de Deus. Olha, vocês não mereciam ser salvos. Vocês não mereciam a presença de Deus. Vocês não mereciam a vida eterna. Mas eu, Cristo, estou aqui como segundo Adão para que vocês possam experimentar o cumprimento das promessas de Deus na sua, na sua vida. E é nesse princípio que nós precisamos entender. A nossa caminhada aqui na terra e entender a graça de Deus a partir do segundo Adão. Queria que vocês pudessem ler comigo. A gente vai ler bastante a Bíblia para que nós possamos ter bastante embasamento. Lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 em diante. Que vai falar justamente sobre. Cristo vindo como segundo Adão e nós sendo descendentes de Jesus, olha só o que fala, assim está escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, um espírito vivificante. Aqui, o último Adão é Jesus Cristo, tá bom? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Mas os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem não pode herdar o reino de Deus nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível nós se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita a morte foi destruída pela vitória e ele continua, vamos até o 58 onde está o morte a sua vitória onde está o morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado... E a força do pecado é a... A lei... E ele continua... 57... Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus... Mas o que, que nos dá a vitória? A graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo... Por meio de Jesus, não é por meio de mim... Nem por meio de você, nem por meio do que você tem ou deixa de ter. É por meio de Jesus. E ele continua para finalizar. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada, nada os abalhe. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aqui em Coríntios, Paulo vai falar sobre o segundo Adão, o último Adão... Jesus Cristo... e vai falar que nós somos descendentes... desse Adão... Jesus Cristo... onde nós conquistamos a vitória em Deus... por meio da graça... por causa de Jesus... onde aquilo que é corruptível nós, aquilo que é mortal nós, precisa se revestir daquilo que é incorruptível e imortal, ou seja nós precisamos nos vestir da presença de Deus nós precisamos nos vestir nos revestir de Cristo, quando nós nos apresentamos a Deus Deus ele não enxerga nós ele precisa enxergar do que nós estamos vestidos, se tivermos vestido de Cristo, se ele vê Cristo em nós, ele vai dizer ei, aí vai o meu servo bom e fiel aí vai a minha serva boa e fiel ele tem o direito, ele é justificado ele é perdoado ele é amado, por quê? porque Cristo, o segundo Adão, o último Adão conquistou na cruz do Calvário a justificação dele a justificação dela e aqui precisa ser o ponto de partida da nossa vida cristã aqui precisa ser o ponto de partida do nosso relacionamento com Deus nós entendermos que sobre a nossa vida está a justiça de Deus por causa de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá então, três pontinhos para nós entendermos um pouquinho melhor o que nós falamos até agora, tá bom? Até agora foi a introdução, certo? Olha só, Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24, que fala... Da manifestação da graça de Deus Sendo a justiça dele para nós Mas agora se manifestou uma Que provém Se manifestou o quê? Uma justiça Que provém de Deus Independente da lei Da qual testemunham a lei e os profetas Você precisa ler com bem calma esse versículo Mas agora se manifestou uma Justiça A justiça se manifesta Nos justificando Sabe quando você faz algo errado E você vai tentar se explicar Alguém já, já fez isso? Não levante a mão você que você já fez Todos já fizemos, certo? Você fez algo errado Você vai se justificar Perante Deus Jesus foi nos justificar Ele viu o nosso erro Ele viu o nosso pecado A nossa falha e falou aí, nem tenta te explicar porque vai ficar pior. Você já viu a história de Adão e Eva? Comeram do fruto proibido. Aí foram tentar se explicar a Deus. Ah, foi a serpente, Deus. Aí o homem, ah, foi a mulher, Deus. Eu acho que Deus pensou. Mas antes vocês tivessem ficado calado, que talvez eu até deixasse vocês ficarem no, no jardim. Aí vocês vêm com uma, uma resposta tão fuleira dessa, tão poeirinha, tão fraca dessa. Vocês vão sair só por causa dessa resposta brincadeira. Você sabe que não foi por isso. Mas você entende? Jesus, ele nos justificou. Ele se fez pecado por nós. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele está desta do Pai intercedendo por nós. E ele vai voltar para buscar a nós, porque ele manos 321 está falando. Independente da lei, da qual testemunho a lei os profetas. Na lei era bem era bem mérito. Lá em Deuteronômio. Olha só, vocês têm de um lado o favor de Deus, as bênçãos, você tem do outro lado a maldição. Se você obedecer, você vai receber as bênçãos. Se você desobedecer, maldição assim, fez o certo benção, fez errado maldição, com a graça não é mais assim porque nós somos justificados em em Cristo, da qual testemunha dos profetas, 22 agora versículo 22 justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem não há distinção próximo Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O último agora. 24. Sendo justificados gratuitamente. Por quê? Por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus mas sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus aqui é o ponto de partida da nossa vida cristã por isso nós jamais podemos menosprezar os nossos irmãos ou as nossas irmãs Deus fala que o nosso ponto de partida é qual Ei, todos, absolutamente todos foram destituídos da glória de Deus não há um melhor nem um pior ah o pastor que prega é melhor do que o irmão que aceitou a Cristo, agora não não há diferença, não há distinção. Há um irmão que canta com uma belíssima voz, não é tão bom quanto o irmão que ajuda lá na, nas crianças ou na porta, não. Na palavra de Deus, há um início igual para todos nós. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Nenhum merecia a salvação eterna. Nenhum merecia as bênçãos de Deus. Nenhum de nós merecíamos respirar o ar da vida que nós respiramos hoje... mas pela graça... ele nos alcançou... por a sua graça... gratuitamente... ele nos alcançou... por meio... de quem? por meio da redenção... de Jesus Cristo... é um pouquinho... é um pouquinho difícil explicar... a questão da graça... porque... é uma experiência muito empírica... mas... metaforicamente... é mais ou menos assim... Imagina que você quer algo na sua vida, talvez um carro, talvez uma casa, que é mais fácil de explicar com esses exemplos. Mas você não tem como conseguir aquilo. Você teve todas as oportunidades na sua vida. Você teve a oportunidade de estudar, você teve a oportunidade de trabalhar, você teve a oportunidade de ser um bom funcionário, uma boa funcionária, um bom profissional, uma boa profissional. Você simplesmente jogou tudo isso fora. Você não aproveitou as opor oportunidades que foram lhe dadas e aí alguém vai e lhe encontra poxa, essa pessoa é uma pessoa complicada, mas de algum modo eu acho graça nela, não sei de algum modo eu me afeiçoo com ela, eu me afeiçoo com ele, o que que você quer? o que que você precisa? quero um carro, quero uma casa essa pessoa vai e compra um carro, compra uma casa e entrega a você de uma pessoa que está de fora vendo isso ela vai dizer o que? nossa, você recebeu de graça mas quem lhe deu foi quem pagou o preço. Você entende isso? É a história da nossa salvação. Nós tínhamos tudo para viver no Éden, obedecendo, simplesmente obedecendo a Deus. Mas fizemos de tudo para sair de lá. E saímos. Mas Deus, por Ele enxergar em nós a sua imagem e semelhança, por Ele não desistir de nós, Ele falou, eu vou pagar o preço por você. E o preço da nossa salvação é Jesus Cristo. Para nós é de graça, mas para Deus custou o maior preço que Ele poderia pagar, foi entregar o Seu único Filho por amor a nós. Amém? Você entende isso? Então, a graça de Deus, ela manifesta a justiça de Cristo sobre nós a justiça de Deus só vem sobre nós mediante a graça não é porque merecemos não é porque somos bons não é porque nós somos pessoas certinhas não, é pela graça de Jesus é porque Deus abriu a porta pela graça é porque Deus cuidou de mim até agora pela graça porque Ele me curou, porque eu sou salvo pela graça pela graça dEle de fato, nós talvez nunca mereceríamos nada da parte de Deus, mas de algum modo Ele encontrou graça em nós e nos deu a oportunidade de vivermos as Suas promessas, a Sua verdade em nossas vidas. E aí a partir daqui, a gente começa um processo na nossa vida cristã. Um processo que, se você lembrar lá da sua infância, dos desenhos que tinham de um lado, tinha um anjo, do outro lado tinha um demônio falando na cabeça lá do, do pica-pau, não lembro de quem era. Na nossa vida é semelhante assim hoje. Quando nós somos salvos por Deus, a salvação, ela se manifesta de uma maneira completa, imediata no nosso espírito. Lembre, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Quando somos salvos, o nosso espírito automaticamente é transformado, regenerado. Você começa a ter um apreço pelas coisas de Deus, uma devoção a Deus, um temor a Deus. Você quer simplesmente fazer a vontade dEle. Mas a nossa carne e a nossa alma, elas não são salvas completamente quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Há necessidade de um processo de transformação da nossa alma e do nosso, do nosso corpo. Por isso, a gente está perante o um pecado e diz, eu não quero pecar, mas eu vou e peco. Como você explica isso? Eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais esse homem, ele já me fez sofrer tanto. Aí eu vou e volto para o mesmo cidadão que machucou tanto o meu coração. Ah, eu não quero mais essa mulher. E vai e volta para a mesma pessoa. Ah, eu não quero mais esse pecado na minha vida. Se você já me fez sofrer muito. Aí você vai e volta ao pecado. A Bíblia fala, né? Assim como ah, o cachorro volta ao seu vômito, nós voltamos ao nosso pecado. Porque é o nosso espírito... Ele está transformado o nosso espírito ele se conecta com Deus mas a nossa alma e o nosso corpo precisam ser salvos dia após dia é o que Paulo fala sobre mortificar a nossa a nossa carne e é justamente aí que a graça se manifesta sobre nós e é justamente aí que nós vamos começar a ter esse dilema na nossa vida que muitas vezes nos afasta de Deus Poxa pastor, eu me esforço tanto para fazer a vontade de Deus. Eu me esforço tanto para viver, para ler, para viver o que Deus quer de mim, para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para estar nos cultos, mas sempre acontece algo e eu me afasto novamente. E eu caio e eu peco. E aí o que é que Deus vem nos falar? A minha graça te basta. A minha graça te resgata. A minha graça pode fazer você voltar aos meus caminhos e fazer a minha vontade. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Fala justamente sobre nós entendermos a manifestação da graça sobre o pecado. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na... Na força, no poder, na destreza que temos. Não, se manifesta na... Fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse sobre O que é que Paulo está falando aqui? Ei, você não pode usar a sua fraqueza, o seu pecado como desculpa Para não servir a Deus Para não buscar a Deus Porque a graça, ela se manifesta, se aperfeiçoa na nossa fraqueza se não tivéssemos fraqueza, faz sentido precisarmos de graça? Se você está com saúde, saúde inteira, faz sentido você tomar remédio? Sim ou não? Se você tem um cabelo bonitinho, bem arrumado, todo cheinho ainda, faz sentido você usar peruca? Sim ou não? Se você está com cabelo lindo, mulher, faz sentido você ir à cabeleireira fazer... Uma progressiva, alguma coisa assim, pintar o cabelo, não faz sentido do mesmo modo se nós não tivéssemos pecado se nós não tivéssemos as nossas mazelas humanas, se nós não tivéssemos a nossa fraqueza não faria sentido a graça, e o que Deus fala é justamente isso, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza se você sente o que você está fazendo é errado, é porque o seu espírito está lutando contra a sua carne, a sua alma se você sente que você não é o cristão que Deus quer que você seja é porque o seu espírito está lutando contra o seu corpo, que é a sua alma se você ainda não consegue vencer o pecado se você ainda não consegue vencer esse vício vencer isso que escraviza a sua vida é porque a graça de Deus precisa ser mais abundante na sua vida... É porque você precisa parar de se culpar. É porque você precisa parar de se julgar. E precisa confiar mais em Deus e falar... Ei, Deus, eu não tenho força. Ei, Senhor, eu não consigo. Ei, Deus, sem a Tua presença, eu não posso continuar avançando. Ei, Deus, eu não consigo mais viver essa vida que eu estou vivendo. Ei, Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu vivo. Eu preciso da Tua graça se manifestando na minha, na minha vida. Eu preciso da Tua graça me perdoando, me limpando, me purificando. Eu preciso do sangue de Jesus limpando o meu corpo, purificando o meu ser e me atraindo para o centro da Tua, da tua vontade. A graça de Deus é o que nos faz vencer o pecado. Entenda, a graça de Deus ela tem um nome, ela se chama Jesus nosso favor e merecido nós precisamos então clamar a Jesus e falar a Ele: Senhor, me fortaleça. Deus, não permita mais que eu viva a vida que eu estou vivendo. Senhor, não foi por isso que o Senhor morreu na cruz para mim, por mim, para que eu vivesse uma vida derrotada, uma vida escravizada pelo pecado. Fortaleça-me, Deus, para eu viver a Tua vontade em minha vida. Para finalizar, vamos ler o último texto bíblico, e vamos já estar orando em seguida Romanos capítulo 5 a partir do versículo 20 depois a gente vai passar para Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21, depois a gente passa para o 6, olha só o que diz a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado transbordou graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, aqui está apontando para o primeiro Adão, também a graça reine pela justiça para, conde... para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, segundo Adão, o último Adão, nosso Senhor capítulo 6 agora, do versículo 1 ao versículo 18 que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aqui, Paulo, ele estava falando sobre uma realidade do povo. Ei, se eu sei que a graça de Deus me atrai, se eu sei que a graça de Deus me perdoa, se eu sei que a graça de Deus ela é suficiente para adentrar na minha fraqueza e me fortalecer em Deus, por que eu preciso lutar contra o pecado? Se a graça de Deus me atrai para Ele novamente... Se é a graça que me faz viver a vida eterna, por que eu preciso lutar contra o pecado? Porque eu preciso vencer o vício? Porque eu preciso vencer aquilo que me distancia de Deus? Porque você é um cristão. A graça de Deus, ela não é uma desculpa para pecar. A graça de Deus, ela é uma desculpa para se aproximar de Deus. A partir do momento que nós falamos, ah, a graça me perdoa, por isso eu vou pecar... Talvez nós nem, nós nem sejamos salvos, porque quando a graça nos alcança, a gente simplesmente não consegue mais viver a vida que vivíamos antes. A gente simplesmente olha para o pecado e fala, e isso não é para mim. Não é a vida que eu quero, não é a vida que Cristo conquistou para mim. Quando nós somos cristãos, verdadeiramente, nós até pecamos, sim. Mas o pecado nos incomoda, o pecado nos entristece. O pecado nos dá um sentimento de morte espiritual, fala meu Deus eu estou estragado hoje porque eu fiz isso, porque eu pequei, porque eu errei, porque eu falhei eu me sinto mal, me sinto sujo, eu me sinto uma pessoa até em um quadro depressivo você entende? a graça não é uma desculpa para pecar, de modo algum, não tem como nós falarmos ah, porque a graça vai me perdoar, eu vou pecar isso é um pensamento de uma pessoa que não conhece a Jesus são pensamentos é um pensamento de uma pessoa que precisa urgentemente aceitar Jesus verdadeiramente como salvador da sua vida e saber que ainda assim eu posso errar eu posso tropeçar, eu posso falhar e aí eu me aproximo de Deus novamente por causa da graça dEle que me atrai por causa da graça dEle que me dá uma segunda chance por causa da graça dEle que diz a glória da segunda casa será maior do que o da primeira amém? próximo versículo, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova, uma nova vida. Se, fosse, se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para, o corpo do pe... para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado pois quem morreu foi justificado do pecado, quem morreu quem foi batizado foi justificado do pecado ora, se morremos com Cristo cremos também que com Ele viveremos pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo não pode morrer outra vez a morte, o pecado não tem mais domínio sobre sobre Ele porque morrendo Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo Ele vive para Deus da mesma forma Considerem-se mortos para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus Portanto não permitam Que o pecado continue dominando O corpo mortal de vocês Fazendo com que obedeçam aos seus desejos não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da, da graça. E Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de maneira nenhuma não sabem que quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer como escravos tornam-se escravos daquele a quem obedecem escravos do pecado que leva à morte, o salário do pecado é o que? a morte, ou da obediência que leva à justiça aqui está a chave obediência que leva à justiça, mas a graça de Deus porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer descer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, 18 para finalizar, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça, o que, que a graça faz conosco então? a graça nos dá a força que necessitamos para obedecer a Deus, volta lá no versículo 16, pode deixar o versículo 16, que nós já vamos finalizar nele a parte B Uh, escravos daquele a quem obedecem lá no finalzinho escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça a graça nos permite sermos obedientes a Deus nos levando a experimentar a justiça de Deus sobre a nossa sobre a nossa vida então quando nós percebemos essa graça nós precisamos pedir a Deus Senhor me faz ser obediente a Ti. Senhor, me faz ser obediente à Tua Palavra, à Tua vontade, ao Teu querer. Não é pelo muito fazer, não é pelo muito falar. A Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta fazer muitas coisas se não estiver em obediência a Deus. Não adianta. Se Deus chamou você para fazer A e você quer fazer C, você está em desobediência. Aos olhos humanos, talvez você seja uma pessoa bem vista. Talvez você, alguém fale de você ah esse, esse irmão, essa irmã trabalha mais do que todos, mais do que todas. Mas se não foi Deus que chamou você para isso, você está sendo desobediente. A graça de Deus nos faz ser obediente à sua vontade, à sua palavra. Nos faz ser obediente aos seus mandamentos. Queria convidar você a ficar de pé. Para juntos nós clamarmos a Deus e pedirmos a Ele. Que a graça dEle possa invadir o nosso ser. Que essa graça. Essa graça que nos leva à salvação. Que essa graça que nos faz viver uma vida em santidade, em obediência. Possa se manifestar na nossa vida essa noite. Que esta graça que faz com que o pecado, a fraqueza, as nossas falhas sejam substituídas pela abundante graça de Deus, se manifeste em nossas vidas essa noite, que nós não sejamos mais escravos do pecado, escravo do vício, escravo do alcoolismo, escravo das drogas, escravo de uma pessoa que não tem domínio próprio, escravo de uma pessoa que não tem amor próprio, escravo de coisas que não agradam a Deus. talvez você diga em seu coração, ei Deus, eu quero uma nova vida, ei Senhor, eu não quero mais viver como eu tenho vivido, ei Deus, essa vida não é para mim, mas ao mesmo tempo você não tem força, hoje eu creio, hoje eu creio que a graça de Deus que a graça de Deus está se manifestando sobre nós... com poder, com glória... na pessoa de Jesus Cristo... e nos dizendo... ei, diga ao fraco... eu sou forte... onde abundou o pecado... superabundou a graça... não deixe que nesta noite não deixe que o medo não deixe que o julgamento não deixe que você diga a você mesmo, eu não vou conseguir eu não posso, isso não é para mim isso é mentira de satanás na sua vida isso é mentira do diabo para você, a verdade é que Deus nos diz, ei, diga ao um fraco eu sou forte, onde abundou o pecado, superabundou a graça ei, Jesus Cristo morreu por você, para você ter uma vida digna para você ser livre, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres, e Cristo quer nos libertar essa noite, Cristo nos quer, nos quer fazer viver a sua vontade essa noite, Cristo quer fazer com que a gente viva as suas promessas, a sua palavra essa noite, Cristo quer transformar as nossas vidas essa noite, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Ele, Pedir a Ele que Ele possa adentrar em nosso coração, nos transformar, nos avivar essa noite. Louve a Deus. Fale com Ele, leve seus pensamentos Oh, eu queria orar por você essa noite. Oh, eu sinto uma presença
0: tão grande de Deus sobre este local. Eu sinto uma graça tão grandiosa sobre nossas vidas essa noite. Oh, eu queria convidar você a abrir seu coração para Deus. Oh, Deus trouxe você aqui essa noite, ei, Deus trouxe você aqui essa noite para te dizer, ei, filho, eu não... Jesus, entra na tua vida. Ele abra teu coração, meu Deus. Abra seu coração. Diga a Ele, Senhor. Senhor, invade a minha vida. Jesus, adentre em meu coração. Ele, Jesus, faça morada em mim. Ele, Jesus, faz de mim o teu templo vivo. A tua morada de minha tua casa, eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma nova história, eu quero viver os cumprimentos, Senhor, da tua promessa em minha vida, diga a Ele, diga a Deus nesse momento, diga a Ele, convide a Ele, convide a Ele a adentrar no seu coração, convide a Ele a adentrar na sua vida, convide a Ele a transformar a sua história, de hoje
1: para todo sempre, ó oh, Deus. Nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Nós clamamos a Ti esta noite, Deus. E Te pedimos, Senhor. E Te pedimos, Deus. Faz morada em nossos corações. Transforma a nossa vida. Deus, como a Tua palavra diz. Onde abundou o pecado, Senhor. Superabundou a graça. Que possamos experimentar essa graça sobre nós esta noite. Como a Tua palavra diz, Deus. Que o teu, teu poder se aperfeiçoe na fraqueza, Deus. Que o teu poder se manifeste em nossas fraquezas, em nossos erros, em nossos pecados nesta noite. E que o Senhor nos faça viver, Deus, uma nova vida, uma nova história, para a honra e glória do teu santo nome. Queria convidar você a fazer uma oração junto com. Nesse momento, ainda de olhos fechados, ainda com os seus pensamentos centrados em Deus, diga a Deus junto comigo: Senhor Jesus, eu te convido para fazer morada em meu coração. Eu não quero viver mais a mesma vida. Eu quero uma nova história. Eu quero te aceitar como verdadeiro e único Salvador da minha vida. Aleluia. Você pode dizer amém? Você pode dizer
0: amém? Você pode dar amém na sala de palmas a Deus? Você pode dar um glória a Deus?
1: Oh, aleluia. Teve alguém que fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Teve alguém que fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Teve alguém que fez? Só queria que você acenasse, só faça assim com a sua mão, teve alguém que fez pela primeira vez essa oração? Não? Tem o nosso irmão aqui, tem mais alguém? Nosso irmão ali, tem mais alguém que te fez? Queria que os nossos servos voluntários pudessem dar um abraço nesses irmãos, perguntar a eles, meu irmão, minha irmã, curte comigo. Eu quero orar junto com você, eu quero convidar você a fazer parte da minha cela eu quero viver essa nova história que Deus tem para a sua vida junto com você tem um irmão aqui na frente, se alguém puder dar um abraço nele, se alguém puder vir aqui pedir seu nome seu número, vem aqui nosso mestre João, nosso irmão, nosso irmão aqui você pode dar mais uma vez uma, uma salva de palmas a Deus, você pode dar uma glória a Deus aleluia aleluia